1: Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico en este sábado y yo le agradezco que esté de este lado del micrófono nuestra productora Lorena Bracho González que estuvo con nosotros como la vieron en la mañana en Telefórmula con nosotros ahí en Guanajuato. Lorena, ¿cómo estás?
2: Muy bien José Antonio, muchísimas gracias por tenerme de este lado.
1: Pues como escuchaste, narraba yo esta experiencia en Cuatrimoto, esta experiencia de eh, pues las callejoneadas, pero a ti qué te pareció Guanajuato, tenía ya mucho tiempo que no estabas en la ciudad de Guanajuato y en San Miguel de Allende a donde fuimos después, ¿Qué te pareció la experiencia?
2: Muy buena José Antonio, conocí una parte de Guanajuato que no conocía y pues me parece espectacular.
1: Ahora eh, pues fuimos a San Miguel de Allende, llegamos al viñedo Cuna de Tierra, que bueno pues es eh, icónico porque comenzó con la industria vinícola en esta región del país, fue el primero, nos decían plantaron los viñedos allá en los años eh, 90 y en 2005 sale su primer etiqueta comercial, así que pues desde entonces comenzaron a hacer historia Cuna de Tierra y la verdad es que le han puesto unas instalaciones muy lindas. No sé qué te pareció este recorrido. Ya habíamos ido hace unos siete años y la verdad es que lo vimos muy renovado con muchas cosas diferentes. ¿Qué te pareció el recorrido ahí en Cuna de Tierra?
2: Pues bien, como bien dices y bien apuntas, habíamos ido hace mucho tiempo. Ahora nos encontramos con construcciones que no estaban cuando fuimos. Está bastante renovado y pues la experiencia que, que vivimos es bastante grata, ¿no? el el recorrido por los, por los viñedos, eh, la explicación que te dan, eh, donde te suben a la torre de tierra para que veas como la inmensidad del viñedo y luego pues el, digamos que la cereza en el pastel es eh, la comida que tienes, la comida este maridaje que tienes ahí. ¿Qué te en... pareció
1: el maridaje con los vinos? Los okay. vinos muy buenos, pero la comida.
2: No, la comida deliciosa. Eh. El chef está a cargo del chef Ricardo Luna. Que me pareció espectacular el trabajo que hace el chef, algo eh, por ejemplo la entrada, no sé a ti qué te pareció pero era como, era como casi casi comer un postre antes de la de la, de la comida, pero era hecho con eh, puré de calabaza
1: ¿Qué te parece si escuchamos al chef Ricardo Luna lo que nos dijo en esta tarde que
0: estuvimos con él? Vamos ¿No? a escucharlo Híjole, pues yo creo que, que todo lo que hacemos es prueba y error, ¿no? Vamos ahí como, como tratando de, de, de hacer creaciones, vamos buscando sabores nuevos, viendo qué es con lo que podemos maridar bien los vinos y viendo ahí las cualidades del vino, ¿no? Y ya después de ahí vamos empezando a sacar combinaciones y nos vamos por temporada por lo que vamos teniendo aquí en el huerto, en el, en el viñedo. ¿Pero qué le
1: dicen los comensales al chef?
0: Esto es lo que nos comenta. La verdad es que se van bastante contentos, llegan los, las, las personas y, y, y este... Y nos dicen, ¿sabes qué? Pues el vino que estamos probando es, es un descubrimiento para ser de, de zona de Guanajuato. La verdad es que están acostumbrados mucho a las zonas de, de, del norte para los vinos. Les gusta mucho la parte de Ensenada, pero llegan aquí a, a la bodega. Y dicen, ¿sabes qué? Tienen un vino bastante bueno. No, la verdad no sabemos cómo, cómo lo pueden hacer tan bien y que no lo conozcan tanto, ¿verdad? Entonces, después ya cuando empiezan a probar todos los vinos con nuestros maridajes, pues la experiencia crece aún más y se hace pues una, una experiencia 360, final de cuentas.
1: Y los vinos, ¿qué te parecieron? Bueno, probamos ahí un vino blanco, probamos un vino tinto, que es el tradicional cuna de tierra, que son ensambles, nos dicen ensambles además de diferentes lugares, del propio viñedo, y un, y un vino dulce también muy bueno. ¿Qué te parecieron, Lorena?
2: Pues para mí la sorpresa fue el vino dulce, este que este que tuvieron a bien maridar con el postre, que fue un pan de muerto delicioso, con y ¿sabes qué me pareció? No sé a ti, pero la combinación que hacía el chef entre lo cítrico, lo muy dulce y... Algo que no te esperas como un pan de muerto dentro del postre, está padrísimo y está delicioso, es una experiencia muy distinta, muy diferente.
1: Y también conversamos con Jorge Garay Morales, él es el sommelier de este viñedo cuna de tierra, esto es lo que nos dijo. Bueno, principalmente somos una empresa eh,
3: que está manejando una amplia gama de vinos, principalmente enfocándonos en un mercado nacional, aunque por ahí tenemos un porcentaje de exportación. Nuestros vinos van desde vinos de consumo cotidiano hasta vinos con mayor complejidad, los cuales todos han sido premiados a nivel internacional. La gama gastronómica que nosotros ofre ofrecemos es estar en sincronía con nuestro chef y poder ofrecer una mejor experiencia a nuestros visitantes. Nuestro menú va cambiando constantemente, así como los maridajes. Hoy puedes probar un eviolo de la casa y mañana nos vamos con el cirá de la bodega, ¿ok? Entonces para nosotros es importante que cada prueba, que cada cucharada, con cada sorbo de vino, te convierta en un momento extraordinario, algo que también buscamos que lo puedas transmitir nuevamente en tu casa con una botella de Cuna de Tierra. La verdad es que toda la gente la, la, siempre les estamos invitando que vengan y conozcan nuestras instalaciones. Cuna de Tierra tiene arquitectura premiada internacionalmente como mejor proyecto... Pero para todo esto lo que nosotros buscamos es una sincronía con el suelo, es respetar nuestro terreno y es lo que estamos haciendo también con nuestros vinos. Así que los invitamos a que vengan, conozcan, prueben nuestros vinos, prueben lo que estamos ofreciendo, que es, producta, es
1: producto totalmente de la región. Ahora, eh, pues la experiencia fue muy grata. A mí lo que me saltó es lo mismo que hace muchos años y creo que ahí tendrían que poner ojo tanto la gente de Cuna de Tierra como... La gente cultura el estado de Guanajuato Es la historia que cuentan con relación a los viñedos eh, Ya lo habíamos escuchado eso antes Lorena Argumentan en Cuna de Tierra Que la prohibición para sembrar vides Y el hecho que arrancaran los viñedos de la zona de Dolores Hidalgo Fue una de las causas por las cuales el cura Hidalgo se levantó en armas Para liberar al país, para independizar al país en 1810 Cosa que no tiene ninguna referencia ni valor histórico nos comentaban que el 14 de septiembre de 1810 se establece la prohibición, una de tantas que hubo, porque sí hubo prohibiciones para sembrar eh, viñedos en, en la Nueva España, y que casualmente un día después se levantan en armas porque ya habían arrancado los viñedos. Tardaba mucho en llegar primero la eh, reglamentación, digamos, y después que pudieran arrancar los viñedos, eran diligencias de México a Dolores Hidalgo, tardaban, entonces Dolores, Guanajuato tardaban días. Y bueno, son cosas que no necesitan. No necesitan entrar en esas polémicas. Que no tienen un sustento histórico. Hacen un vino muy bueno. Pero sí deben de eh, pues eh, checar sus fuentes. Para no dar información errada. Porque quien no conoce la historia de México. Sobre todo extranjeros. Pueden irse con esa idea. Que definitivamente no tiene ningún sustento histórico. Pero fuera de ese detalle. Cuna de Tierra tiene unos vinazos. Me parece un lugar excepcional. Y ojalá pronto le pongan un hotel. Para que la gente pueda quedarse ahí. Después fuimos... A, pues San Miguel de Allende, el año pasado hicimos ya eh, un par de programas desde San Miguel de Allende Lorena, donde pudimos ver pues el espíritu que tiene esta ciudad, pero hicimos algo diferente, fuimos a Cañada de la Virgen una de las mil zonas arqueológicas yo no sabía que eran tantas que existen y que se han descubierto en Guanajuato, una región que fue originalmente pues, edificada por los Toltecas, después fue tomada por los Otomíes siglos después, e incluso fungió como una, so una frontera de la parte mesoamericana con la parte de Aridoamérica, América del Norte, donde eran tribus eh, pues, nómadas. ¿Qué te pareció la experiencia? Tú has visitado muchos sitios arqueológicos en México y en otros lugares del mundo, ¿cómo viste este sitio arqueológico?
2: Pues primero, como muchos, este, creo que nadie tiene como en, en la mente que en Guanajuato hay zonas arqueológicas, ni menos de como del tamaño que vimos de esta de la, de la cañada de la Virgen. Me pareció muy bueno. O sabes que eh, hay que destacar la organización que tienen a la hora de, de ir a visitar esta zona arqueológica. Llegas al CAF, que es el centro de, uh, de asistencia al visitante o de atención al visitante, y pues ahí este, gestionas todo, pagas tu entrada, son 39 pesos, y luego ellos ahí eh, no te permiten entrar con tu automóvil hasta la parte de la, de la zona, ¿no? De, 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 la, de, la, de la zona arqueológica. Ellos organizan, te llevan, este, usan un transporte que ahorita está limitado el número de, de personas que pueden usarlo por la cuestión de la pandemia. Al
1: 50% siempre vas con un lugar vacío.
2: Exactamente. Este, y son aproximadamente 7 kilómetros que te llevan ellos en, en, ese, en ese coche. Y luego caminas más o menos un kilómetro más. Entonces... Este, realmente desde que vamos entrando te van contando, hay guías que son de la zona, que eso también hay que, hay que resaltar Que son personas pues, que viven alrededor, muy cerquita de las zonas arqueológicas Y pues han, han intentado como involucrar a la gente local en, este, en esta cuestión de los guías de, de turistas
1: Ahora con nosotros estuvo pues, un guía de la localidad, Ubaldo Velázquez Ladrillero una persona de, pues de la región que más nos dice eh, que estas estos zonas arqueológicas le han dado empleo y han capacitado a la gente que vive pues en estos pueblos. Este, esta zona arqueológica Cañada de la Virgen está a unos 35-40 minutos de San Miguel de Allende. No es que esté tan lejos, pero es una zona eh, complicada por curvas y de pronto un empedrado muy tradicional al entrar a, a esta zona arqueológica. Pero lo que llama también mucho la atención es que ha logrado, porque es, es, es nueva, nueva en cuanto al descubrimiento, no bueno, tiene ¿cuántos años tiene? En
2: 1985 fue cuando empezaron como las excavaciones y empezó eh, o sea, se abrió al público en 2011, entonces sí tiene bien poquito, nueve años, este aproximadamente digamos abierta al público, entonces sí es... Poco conocida, yo creo que los datos también le hace falta un poquito más de información, porque obviamente es muy reciente en cuestiones de, de tiempos de, de arqueológicos, digamos, de expediciones o de, o de este, investigaciones arqueológicas, Ent pero, y, pero le intentan hacerlo lo más eh, cercano posible a lo que tienen ya ellos, este, digamos, de conocimiento.
1: Y le da esto un sentido de pertenencia a la comunidad, porque al final del día redescubren sus ancestros estamos de acuerdo, somos un pueblo mestizo en diferentes eh, digamos con diferentes razas que han tenido que ver con lo que hoy es México con lo que hoy es Guanajuato pero la gente de la región pues puede descubrir y redescubrir Quiénes fueron sus antepasados prehispánicos... Además de los peninsulares que llegaron en algún momento... Y que pues dominaron prácticamente toda la zona del Bajío... Y esto también... Pues es un... Pues eh, timbre de orgullo para la gente que vive por ahí... Porque puede ver dónde estuvieron sus antepasados... Puede ver pues estas majestuosas Es una pirámide... La que vimos una zona arqueológica de verdad espectacular... Que además... Tiene también una condición astronómica... Porque los primeros días de marzo... Cuando viene el equinoccio de primavera... Eh, el sol... Pasa exactamente frente a los dos montículos que tiene la pirámide y entonces esto lo han comprobado los arqueólogos y los, la gente que ha estudiado este sitio que tiene una connotación también astronómica y esto principalmente lo orientan hacia la cultura tolteca que como sabemos pues fue una de las más importantes y más antiguas en Mesoamérica que dio origen también al mundo maya, y bueno, pues podríamos eh, debatir mucho sobre estos descubrimientos arqueológicos, pero vale la pena visitarlos, y con estos protocolos de sana distancia, qué mejor. Ahora Lorena, tú también eres una gran comensal, y vi que en tus apuntes estabas eh, remembrando los restaurantes que visitamos, ¿qué te parecieron los restaurantes que pudimos visitar tanto en Guanajuato como en San Miguel de Allende?
2: Pues en Guanajuato me encantó Amanchi, Te digo que esto fue una de las, de las joyas que conocí ahora Que no conocía Guanajuato Delicioso, es una combinación entre comida vasca y mexicana Es una fusión eh, Que me pareció espectacular Probamos una eh, aguachile de ribay Que no, o sea, sí se escucha, así como se escucha Aguachile de ribay Nunca te, podía, te pudieras imaginar que eso existe Pero existe y es una delicia
1: y bueno, eh, después fuimos a cenar, bueno, ahí hubo muchas cosas, el chamorro en... en el este, chamorro
2: confitado, confitado también está delicioso. delicioso qué
1: barro, las tortillas que tienen injertada, sí, ¿sí? injertada la hoja santa. Eh, de verdad, una cosa espectacular. Fuimos a cenar en San Miguel de Allende al Hotel Matilda, hace muchos años en de viaje en fórmula me parece que hace unos siete años hicimos una transmisión en vivo desde el hotel Matilda aquí en la, para la audiencia del grupo Fórmula regresamos ahora a cenar y fue espectacular los ramen que tienen esta eh, comida oriental pero además también cocina local vaya me sorprendió
2: así es bueno tienen eh, este ramen es de otro restaurante que ahorita no está abierto al público por la cuestión de la pandemia pero es está está ahí en, en el la hotel carta Ajá, la carta está ahí en el, en el hotel Matilda y en el restaurante del hotel Matilda este, y delicioso, probamos, como bien dice este Toño, un ramen, probamos unos, eh, ¿cómo se llaman estos? Recuérdame el nombre.
1: ¿Los dumplings?
2: Los dumplings están deliciosos y bueno, pero yo creo que mi máximo fue el tamal de pato pibil. No sé a ti qué te pareció.
1: Muy parecido a un pib a un mugbipollo, con sus debidas distancias, porque este era un tamal, no era un pib pero sí era un pato cocinado. Como con la salsa de achiote de la cochinita pibil, delicioso la masa con una con un punto de verdad eh, que lo desea uno en cualquier tamal, no muy picoso, pero además lo que vimos es que rescatan muchos ingredientes, claro el pato no es un ingrediente tradicional de la gastronomía mexicana, pero sí rescatan otros ingredientes como el mole, el pibil, el achiote... Que, y además, este hotel principalmente recibe extranjeros, vimos que estaba pues prácticamente a su capacidad, pero con eh, estadounidenses. Y qué bueno que se esté difundiendo a través de restaurantes como este, un poco de la gastronomía mexicana de todo el país, ahí en Guanajuato.
2: Bueno, y además del tamal, yo, yo probé unos raviolis de barbacoa. Que estaban, de Dios de mi vida, qué ricos. O sea, es medio pesadito para la noche, pero deliciosos.
1: Y bueno, tienen una carta de vinos muy amplia. Y la verdad es que lo comentábamos. Se puede encontrar, eh, estos son restaurantes muy, 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 eh, muy exclusivos. Los precios no son tan elevados como un restaurante eh, caro en México. Vaya, son tienen los costos de, de un buen restaurante. Pero la ventaja es que en Guanajuato y en San Miguel de Allende, y sobre todo en Guanajuato, se puede encontrar, como decía el secretario de turismo en la entrevista que le hicimos, para todos los presupuestos, buenos restaurantes, buenos lugares. Se puede comer en el mercado, se puede comer en las calles de Guanajuato, sobre todo también en San Miguel de Allende y se puede encontrar muy buenos precios. Hay una gama de opciones para todos los presupuestos, tanto en hoteles como en gastronomía, en fin. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Lorena, antes de sí, que se nos acabe el programa? Dices,
2: ahorita que dices que hay presupuesto para todos, eh, nos comentaban también quienes quienes nos recibieron de, de la Secretaría que eh, los fines de semana se ponen alrededor de la presa La olla, puestitos de que venden eh, así como comida de calle, incluso los restaurantes, así como La Manchi y otros restaurantes de mucho renombre en Guanajuato, Ponen también sus carritos. entonces Sus es...
1: food trucks.
2: Exactamente. Entonces puedes ir ahí y probar un poquito... De a un costo, digamos, mucho más asequible para todos.
1: Pues genial esta experiencia en Guanajuato. Gracias, Lorena, por estar esta tarde de este lado del micrófono. Muchas gracias. No, a
2: ti José Antonio.
1: Pues gracias a la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Antonio García, que nos recibió y que nos trajo de arriba Tony, para abajo. un
2: abrazo!
1: Muchas <risa> gracias. La verdad, un, un, un gran ejecutivo de relaciones públicas de allá de la Secretaría de Turismo de Guanajuato. Y nosotros ya nos vamos a nombre de Lorena Bracho. Nuestra productora se despide. Usted José Antonio López Sosa. Los esperamos mañana de Viaje en Fórmula en 1470 DM y el próximo sábado como siempre, en Radio Fórmula a la 1 de la tarde en Punto 104.1 FM y en Telefórmula a 10.30 de la mañana aquí en Itinerario Turístico. Cuídese mucho, pásela bien. XEDF FM